0: Sehr geehrter Herr Präsident, hohes Präsidium, meine hochgeschätzten Damen und Herren, es ist sehr ehrenvoll, wenn mich mein Freund Heinz Dragel eingeladen hat, einige Überlegungen bei Ihrer diesjährigen Jahresversammlung anzustellen und dies in dem ehrwürdigen Haus eines der großen der Wiener Medizin die so wesentlich für deren Entwicklung beigetragen hat. Und das ist auch ein Beispiel, wie Veränderungen bewirkt werden können, so wie wir aktuelle vom Herrn Dozent Gris gesehen haben im kommunikativen Bereich auf den ich noch zu sprechen kommen äh, werde. Ich habe ein Manuskript, aber ich werde es mir ersparen und vor allem auch Ihnen es zu verlesen und äh, mit Ihrer Zustimmung werde ich meine Überlegungen in freier Rede äh, vortragen. Äh, Ein Aphorismus von äh, Schopenhauer lautet Nichts ist beständiger als der Wandel. Und man kann auch in die, und auf die griechische Philosophie zurückgreifen, Heraklid, dass man denselben Fluss nicht zweimal äh, durchquert. Und in einem doppelten Jubiläumsjahr für Darwin äh, und seiner Evolutionslehre wird das über lange Zeiträume, überaus deutlich. Dennoch gibt es auch über längere Zeiträume, wenn ich mathematischen Freunden Glauben schenken darf, Kontinuitäten, denen zufolge wir heute noch Moleküle oder wenigstens ein Molekül einatmen von der letzten Ausatmung von Cäsar. Sie können das auch an einem anderen Beispiel nachvollziehen, nach Aussage der Mathematiker, wenn Sie ein Glas Rotwein in den Meer äh, gießen und nach einiger Zeit, bis sich das verteilt hat, wieder ein Glas herausnehmen, wenn Sie von diesem einen Glas fünf Moleküle äh, in diesem vorfinden. Nun, die Entwicklungen haben sich über unglaublich lange Zeiträume vollzogen. Also in gemächlicher Form mit allen Unterbrechungen, mit allen Verwerfungen, Umbrüchen, Einbrüchen, Eruptionen, wohl auch Krisen, wie wir eben leidvoll im Finanz- und Wirtschaftsbereich äh, gegenwärtig eine, von der wir gemeint haben, dass sich das nicht wiederholen würde, was in den 30 Jahren passiert war, durchmachen äh, müssen. Darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Allerdings hat sich Mitte des 18. Jahrhunderts äh, die Entwicklung, der Wandel, die Veränderungen unglaublich beschleunigt. Mit der industriellen Revolution, begleitet von politischen wie der amerikanischen oder der französischen und dies wohl als Folge der Aufklärung, der Zeit der Vernunft, der Erfindung des Erfindens. einer plötzlich daraus resultierenden gewaltigen Dynamik von Innovationen. Besonders deutlich wird diese Entwicklung, die sich ganz maßgeblich und bis heute auf neue Energieträger und ihre Umwandlung zum Beispiel in elektrischen Strom stützt, lässt sich dies ablesen an der Bevölkerungsentwicklung. In der für unsere Begriffe und langen Evolution zur Menschwerdung äh, hat es äh, Beginn unserer Zeitrechnung vielleicht 200 Millionen Menschen gegeben. Als die industrielle Revolution mit der Dampfkraft und Dampfmaschine einsetzte, waren es vielleicht 600-700 Millionen. Im Jahr 1900 waren es bereits 1.500 und äh, gegenwärtig sind es an die 7 Milliarden Menschen, die unseren Planeten äh, bevölkern und werden bald acht oder neun Milliarden äh, sein, allerdings mit ganz anderer Verteilung. Um 1900 lebten noch 20 Prozent der Weltbevölkerung in Europa, bald werden es nur mehr 4 Prozent äh, sein, weil von den 8 Milliarden in einigen wenigen Jahrzehnten 4,7 Milliarden in Asien 1,3 in Afrika leben werden, 500 Millionen werden es in Nordamerika sein und nur mehr 500 Millionen in Europa. Das sind gewaltige Veränderungen und zugleich auch beträchtliche Verschiebungen, Bedeutungsverschiebungen. Und wenn diese Entwicklung, auf die ich hinwies, das 19. Jahrhundert dazu gebracht hat, die Welt zu verwandeln, wie ein neuer China Opus Magnum zeigt oder sich titelt und damit das europäische Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg geworden war, so haben die Folgen des Ersten Weltkrieges dazu geführt, dass das 20. ohne Zweifel zum Amerikanischen geworden ist. Und wenn man die eben vorhin genannten Bevölkerungszahlen in Asien nimmt, so wird man schwer darüber streiten können, dass die Bedeutungsverschiebung, die schon im Gang ist, sich nach Asien und in vielerlei Hinsicht verlagert, wohl auch wirtschaftlich, politisch, auch im Wissenschaftsbereich und der im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise im November einberufene Weltwirtschaftsgipfel der G20, die etwa 85 Prozent des Weltsozialprodukts repräsentieren, wohl aber auch der Beanspruchung der Ressourcen, ob Wasser, ob Rohstoffe, ob Nahrungsmittel, ob Erdöl und wohl auch der Umweltbelastung, dann äh, wird die Zusammensetzung dieser Gruppe deutlich machen, welche Verschiebungen es hier äh, in der jüngsten Vergangenheit, also in weniger oder so viel wie 20 Jahren gegeben hat. In wenigen äh, Tagen wird die Fortsetzung in London stattfinden, hoffentlich mit vernünftigen Ergebnissen und nicht mit einer Wiederholung eines solchen Weltwirtschaftsgipfels im Jahre 1933. Der war damals gescheitert und wohl auch ein Beispiel dafür, dass man nicht geradezu in Glückseligkeit über Krisen verfallen braucht, wie das einige tun, weil sie meinen, dann entstünde dem das wirklich Neue und das Bessere. Also ob das just aus der Krise der Weltwirtschaft in dieser Zeit resultiert hat, kann man angesichts des anschließenden Zweiten Weltkrieges und des Holocaust auch mehr als äh, hinterfragen und jedenfalls im hohen Maße äh, bezweifeln. Nun, es ist unschwer vorauszusehen, dass äh, die Gewichte sich äh, in den nächsten zwei, drei, vier Jahrzehnten weltweit äh, verändern werden und es schon getan haben oder hatten wir bis vor kurzem noch eine Bipolarität von zwei Supermächten, so ist das mit der Implosion der Sowjetunion und des Sowjetimperiums eine andere Ausgangslage geworden. Illusionsweise haben die Amerikaner gemeint, es wäre eine dominante Unipolarität das Ergebnis gewesen, das hat sich noch sehr viel rascher als eben, wie ich meinte, Illusion erwiesen und welche Konstellation wir bekommen, werden wir sehen. Jedenfalls keine Unipolare, ob es eine Multipolare, so ähnlich wie das europäische Konzert im 19. Jahrhundert äh, sein wird, wird zu beobachten sein und ob es eine Apolarität wird, kann man auch nicht voraussägen. Die Frage wird sein, ob es irgendeine vernünftige Zusammenarbeit im globalen Maßstab geben wird. Die Erfordernisse rufen danach, aber wir bringen das ja nicht einmal im Rahmen der Europäischen Union äh, angesichts der Krise einigermaßen zusammen. Also welche Global Governance äh, die Folge sein wird. Diese Beschleunigte Entwicklung, von der ich meinte, dass sie mit der industriellen Revolution einhergehen gehört zugleich eine Wissensexplosion, aber auch eine Wohlstandsexplosion mit allen äh, Schwierigkeiten, die dabei aufgetreten sind und zu überwinden waren, äh, mit sich gebracht. Das hat immerhin dazu geführt, bei allen Tragödien, die es da auf diesem Weg Beispiele im Ersten oder Zweiter Weltkrieg, aber auch andere gegeben hat, dass wir heute jedenfalls in den westlichen Industriestaaten ein Lebensniveau erreicht haben, von dem ein bedeutender marxistischer Historiker mit Wurzeln aus Wien, Erik Hobsbawm, meint, heute lebt ein Durchschnittsbürger in unseren Breiten besser als ein Monarch vor 200 Jahren und wenn man äh, das prachtvolle Schloss Sanssouci, Potsdam, besucht, kann man feststellen, dass dort nicht einmal Nassräume äh, gibt und weiter will ich mich über die damit verbundenen Unbequemlichkeiten, die es offenbar gegeben hat, nicht äh, äh, verbreiten. Das äh, 20. Jahrhundert, hat besagter Historiker äh, in einem seiner zahlreichen Bücher oder in dem Buch, das seiner Trilogie über das, 20, das 19. Jahrhundert angeschlossen hat und sich mit dem 20. befasst hat, ähm, das Zeitalter der Extreme äh, genannt. Und wenn man die erste Hälfte dieses zurückliegenden Jahrhunderts betrachtet, mit der zweiten, dann wird das ganz offensichtlich und es gibt wenig Beispiele, wo das so deutlich zum Ausdruck kommt, wie in unserem äh, eigenen äh, Land aus einem armen Haus der Ersten Republik, das an seine eigene Lebensfähigkeit nicht äh, glaubte, das polarisiert gespalten war und mit all den dann daraus sich ergebenden Konsequenzen zu einer Erfolgsstory in der Zweiten Republik, trotz der Zerstörungen und Opfer des Zweiten Weltkriegs, trotz der zehnjährigen Besatzung und äh, den Kosten und Belastungen, die daraus resultierten, trotz der Behinderungen durch den Eisernen Vorhang, überwölbt, ohne Zweifel, durch den Kalten Krieg, der uns und unseren Lebensweg bis 89, bis zur Implosion des Sowjetimperiums begleitet hat, nur indirekt, mit nur indirekter Wirkung wohl auch die Entkolonialisierung nach 45, am bedeutendsten beginnend mit allen schwerwiegenden Folgen auch uh, Freedom at Midnight am 15. August 1947 mit der Unabhängigkeit des indischen Kontinents, aber auch der Abspaltung von Pakistan. Dinge, die heute noch von tragischer Aktualität sind, sowie vieles, was nach dem Ersten Weltkrieg uh, durch den Zerfall verschiedener Reiche, darunter auch des uh, Dona, der Donau-Monarchie, aber auch des Osmanischen Reiches sich ergeben hat und bis heute wesentliche Unruheherde jedenfalls im Nahen und Mittleren Osten mit sich gebracht hat. Eines hat er diese Entwicklung auch mit sich gebracht, dass die Menschen jedenfalls in vielen Bereichen, ganz sicherlich in unseren Breiten aus einer Reihe von Gründen deutlich älter geworden sind, auch von größerer Körpergröße, durch bessere medizinische Betreuung, leichterer physischer Arbeit, durch Hygiene, durch präventive medizinische Maßnahmen, also Dinge, wo ich nicht Wasser in die Donau tragen versuchen möchte, wenn da können Sie sich auf jeden Fall ungleich besser aus, als ich das äh, tue. Bei all diesen Entwicklungen dürfen wir auch nicht die neuen äh, Gefahren übersehen, die sich einmal aus dieser großen Bevölkerungszahl ergeben und aus den Belastungen unserer Umwelt, die Folgen der Klimaerwärmung der Anthropogener nur als äh, ein Beispiel und wiederum, Ein Großteil kommt äh, von dem größeren Teil, der vorhin schon erwähnten äh, 20 äh, Teilnehmerländer an diesem erwähnten schon stattgefundenen und äh, in London fortgesetzten Weltfinanz- und äh, Wirtschaftsgipfel. Mit dem Ergebnis auch, dass äh, das, was man den Footprint der Menschheit äh, genannt hat, also den Fußabdruck, dass der zu groß für diesen Planeten geworden ist äh, und noch gar nicht berücksichtigt ist die Idee, wenn alle auf etwa das Niveau Westeuropas äh, gebracht würde. Das hieße nämlich, dass äh, wir einen zweiten Planeten benötigten also angeblich gibt es 100 milliarden irgendwo im kosmos aber der wird uns so rasch nicht einer davon zur nutzung zur verfügung stehen also scheint das keine kurzfristige lösungsmöglichkeit zu sein und wenn man den amerikanischen fußabdruck heranzieht dann brauchten wir zwei zusätzliche planeten was offensichtlich erst recht nicht geht und es hat sich aber bei dieser entwicklung auch die Altersstruktur gewaltig verändert mit einer Fülle von äh, Konsequenzen und da ist die Pensionsfinanzierung nur eine sehr wichtige und vordergründige und die Pflegevorsorge die zunehmende eine andere und die Tatsache, dass sich das ausweitet. äh, Mein Freund Walter Rubi hat mich aufmerksam gemacht, dass es noch vor kurzem acht Jahre dauerte, bis ein zusätzliches Jahr Lebenserwartung dazu kam und jetzt seien es nur mehr äh, vier. Und ich brauche gerade Ihnen, meine Damen und Herren, die mit diesen Problemen unmittelbar und täglich beschäftigt, sind, nicht die Vielfalt der Probleme äh, aufzeigen. Aber das gilt auch für den Arbeitsmarkt, das gilt äh, für die Wohnung gestaltet. Das hat Auswirkungen im Konsumverhalten, das hat Auswirkungen im Freizeitverhalten. Äh, also eine Fülle von Dingen, bei denen wir uns äh, bis heute nicht, andere Länder sind diesbezüglich auch um einiges weiter, am durchringen können, das einmal komplex zu untersuchen und nur darüber zu streiten, ob wir Pensionsreform brauchen oder nicht. Nur wenn die Pensionszeit länger ist als die Aktivzeit, dann, und das in ungleich besserer äh, konditioneller, mentaler, gesundheitlicher Verfassung, braucht man keine Antwort mehr geben. Nun war das eine rhetorische Frage, aber beharrlich wird sie negiert. Als ein Beispiel für Blockade, für political äh, greedlock. Gleichzeitig äh, sind die Geburtenraten dramatisch zurückgegangen, äh, nicht in allen Ländern im gleichen Maße, aber bei uns im besonderen Maße. Und das hat ganz sicher eine Menge zu tun mit den nicht adäquaten Kinderbetreuungsplätzen, mit den nicht adäquaten schulischen Einrichtungen. Und wenn man beklagt den Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen, dann ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die Frauen nur in der Lage sind, Teilzeitbeschäftigung zu sein und dass man da weniger oder keine Überschritte machen zu können. Logische Folge, dass man unter den Umständen auch weniger verdient und dass auch die Geburtenrate geringer ist als etwa in Frankreich oder in Skandinavien, wo es seit Jahrzehnten zur Selbstverständlichkeit gehört, dass man Kinderbetreuungsplätze hat und dass man über Ganztagsschulen verfügt, was alles bei uns nicht der Fall ist und noch lange leider nicht der Fall sein wird. Und so möchte ich da einige wenige Vergleiche heranziehen, wie sich das bei uns Entwickelt hat, und zwar als Vergleichsjahr das Jahr 1955 heranziehen. Warum? Weil die Nachkriegszeit überwunden war, der wichtigste Wiederaufbau stattgefunden hat, wie er den Staatsvertrag und damit die volle Souveränität äh, zurückerlangt hat und auch weil das ASVG in diesem Jahr sozusagen als der große Pfeiler unseres Wohlstands, Wohlfahrtsstaates äh, äh, eingeschlagen wurde. Damals hatten wir eine Sozialquote von 15 Prozent und jetzt hatten wir, haben wir 30 Prozent des Sozialproduktes. Damals hatten wir 3 Millionen Erwerbstätige, davon 2 Millionen Unselbstständiger mit einer Frauenquote von etwas über 30. Heute sind es vier Millionen mit eineinhalb, äh, mit nur mehr 500.000 Unselbstständiger und einer Frauenerwerbsquote in dem Bereich der Unselbstständigen von fast 50 Prozent. Zahlen, die Strukturzahlen, die die gewaltigen Veränderungen deutlich machen, aber andere tun es auch. Ja, 55 gab es 300.000 Festnetz, andere gab es nicht Telefone, aber ganzes, halbes, viertel, achtel, wenn Sie sich äh, mit mir daran erinnern wollen. Heute sind es 2,3 Millionen, aber über 7 Millionen Mobiltelefone, äh, oder? Es gab etwa 150.000 Pkw, heute sind es 4,2 Millionen Pkw und äh, Die Arbeitszeit ist zurückgegangen, die Wochenarbeitszeit, die Jahresarbeitszeit, die Lebensarbeitszeit. Im Jahr 55, wenn jemand in Pension gegangen ist, hat er eine durchschnittliche Pensionsgenusszeit erwarten dürfen von zwei Jahren. Heute sind es 15 mit steigender Tendenz, also mit all den unschwer daraus ableitbaren äh, Konsequenzen. Wir haben eine... Beträchtliche Zunahme von Partizipation, ungeheure Entwicklungen im Bereich der Emanzipation. Wir haben Befreiung von Ängsten von der Pille bis zu Viagra. All das hat unsere Gesellschaft in einem unglaublichen Maße strukturell verändert. Sie ist weniger strukturiert geworden, sie ist weniger homogen, sie ist divergenter, sie ist permissiver. Und Sie können das an der politischen Architektur und Struktur ablesen. Im Jahr 55 waren die beiden Großparteien Reichshälften. Heute schaffen sie es gerade noch über Reichsviertel hinaus und die Parteien sind mehr geworden, mit der beunruhigenden Tendenz nicht nur bei uns, dass die unter 30-Jährigen einen unglaublichen Rechtstrall aufweisen. Die Gewerkschafter haben eine dramatische Verringerung ihrer Mitgliederzahlen und die Angehörigen der römischen katholischen Kirche und wir waren seit der Gegenreformation ein von dieser Konfession dominiertes Land, genau und sind schon dramatisch zurückgegangen. Daraus resultiert, dass die Entscheidungsfindungs- und Entscheidungsumsetzprozesse so schwierig geworden sind. Das, was ich vorhin mit Political Gridlock genannt hat mit Blockade und das ist eine gefährliche Tendenz ob das die Frage ist die Krankenkassen dauernd zu sanieren aus jüngster Zeit oder die Diskussion im Bildungsbereich die wir staunend oder weniger erfreut mitverfolgen können oder ob es um Spitäler oder Gesundheitsreform oder Bundesstaatsreform Verwaltungsreform Gemeindereform Reform der Strukturen in der Elektrizitätswirtschaft geht. Es ist überall das Gleiche. Ähm, es braucht nur irgendjemand äh, protestierend auftreten und äh, äh, wird begleitet von einer Blasmusikkapelle und deren haben wir so viele Gemeinden. Äh, dann kann man nicht einmal die notwendige ähm, Überlandleitung bauen, ob das in, äh, in der Oststeiermark ist oder in Salzburg oder in balten liesingtal ändert an der Problematik nichts, wodurch wir unsere äh, Energieversorgung, die im Winter dann immer wieder ohnehin nur mehr auf einem seit einem Faden hängt, äh, im höchsten Maße und äh, zunehmend äh, gefährden. Und das führt dazu, dass wir zwar sagen können, wir haben eine Erfolgsstory in der Zweiten Republik erleben dürfen. Mit unserem Alter hatten wir das Glück, unseren Lebensweg unter diesen Umständen in Frieden, Freiheit, Sicherheit, steigenden Wohlstand und zunehmender Wohlfahrt und großer Sicherheit bestreiten äh, zu können. Aber das wird unter den kurz geschilderten Umständen immer schwieriger und immer gefährlicher, dass es nicht mehr erreicht werden kann. Betrachter von außen äh, es, wie eine Kollegin von Ihnen mir gestern erzählte von einem Besuch in New York, das ein bedeutender Dermatologe meinte, Österreich hatte eine große Vergangenheit, aber es wird keine große Zukunft haben. Und das war keine böswillige Betrachtung, aber eine, die wir im höchsten Maße ernst nehmen sollen. Jetzt werden Sie mit Recht einwenden, ja, wir sind diesbezüglich her Olli, getauft. Also warum erzählt der Herr Androsch das uns? Die Adressaten sind woanders, ich erzähle es woanders auch, Sie können sicher sein, mit dem Wirkungsgrad dieser Bemühungen kann man allerdings nicht unbedingt glücklich und froh sein. Und jetzt wird natürlich eingewendet, das ist alles so schwierig, aber Schwierigkeiten sind dazu da, überwunden zu werden. Und jetzt möchte ich noch einen kurzen Ausflug machen zu der Finanz- und äh, Wirtschaftskrise, die uns natürlich auch trifft und mehr als wir bis zur Stunde wahrnehmen wollten und äh, wollen und wo wir längst noch nicht genug dagegen tun und auch unsere Banken noch nicht wieder äh, funktionsfähig äh, gemacht haben. Und es ist kein Trost, dass das anderswo auch ähnlich sich so Abspielt. Diese Erfolgsstory war möglich, weil wir nach dem Krieg eine unglaublich lange Zeit raschen Wachstums, jedenfalls zunächst einmal in den westlichen Ländern, nicht zuletzt dank der amerikanischen Unterstützung und auch ihrer Großzügigkeit, die sie aus ihrer starken Position sich leisten konnten, aber auch wollten, gehabt haben und äh, genutzt haben und ein wichtiger Faktor dabei war das billige Erdöl. Das ist bekanntlich Anfang der 70er Jahre mit dem ersten Ölpreisschock zu Ende gegangen mit all den Folgen und weiteren Erhöhungen wie wir sie in den letzten Jahren auch wieder erlebt haben und das wird nicht für ewig so dauern, dass der Ölpreis wieder unter 50 oder 40 gesunken sein wird. Diese Phase vernünftiger Entwicklungen und großer Stabilität auch im Finanzbereich ist mit Thatcher, mit Reagan, mit diesem anarchischen, Neoliberalismus, und ich verstehe mich selbst als ein Wirtschaftsliberal, äh, aber nicht von dieser heik'schen Ausprägung, den ich eher für einen Staatstheoretiker halte als für einen Ökonomen, aber das kann man mir als Anmaßung ähm, vorwerfen. Jedenfalls hat diese Entwicklung gegründet auf anarchischen Neoliberalismus mit, verbunden mit dogmatischer Einfalt und äh, arroganten, kurzsichtigen Handhabung äh, dieser Dinge mit immer kurz, in kürzeren Abständen erfolgenden äh, Krisen uns dieses Desaster beschert. Äh, was ist passiert in aller Kürze? Der Professor Streisler hat dafür ein schönes Bild gefunden. Diese Herrschaften haben folgendes gemacht, sie haben Weizen in der Antarktis angebaut und gepflegt und haben auf die Ernte im Vorweg schon Wertpapiere ausgegeben und verkauft und dass das Luftgeschäfte waren und dass das statistisch virtuelle Vermögen waren, die da entstanden sind und fiktive Einkommen ergibt sich aus diesem Beispiel auf die Frage, warum es die Antarktis sein musste und nicht die Arktis hat sein können oder gemeint, ja wissen Sie, wegen Nord und Süd und äh, da fällt das Anbauen dieses Weizens im Schnee und Eis noch in das Vorjahr und das Nicht-Eintreten der Erde erst im nächsten Jahr, sonst hätte sich das für die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung in sich. Aufgehoben, also dieser Effekt wäre dann nicht einmal in der Form aufgetreten. So, jetzt müssen wir schauen, dass das äh, wieder auf die Schiene kommt und äh, da ist großes Unverständnis, weil wieso werden da hunderte Milliarden und nicht mehr Billionen oder Englisch Trillionen aufgewendet dafür, dass die alle sich bereichert haben, also der aktuellste handels eig und die Boni dort äh, sind ein ein Beispiel dafür. Nur nicht, um die, die uns das beschert haben, zu belohnen, sondern wenn man ein funktionierendes Finanz- und Bankensystem ganz einfach braucht, als Herzpumpe für den ökonomischen, monetären Kreislauf, ohne den die Realökonomie nicht funktioniert und nicht funktionieren kann. Und da dies noch immer nicht wirklich geschehen ist, weil diese ganzen... Äh, Veranlagungen, die nichts wert sind, also siehe das Beispiel Weizen in der Antarktis, noch immer in den Büchern herumhängen und Liquiditätsprobleme und Abschreibungsprobleme und Eigenkapitalprobleme äh, mit sich bringen, ist dieser Zustand einer Funktionstüchtigkeit ähm, längst noch nicht erreicht. Das hat alles dann Auswirkungen gehabt auf die Realökonomie. Also wir werden erstmals seit 45 eine Schrumpfung des Welthandels, eine Schrumpfung der Weltwirtschaft insgesamt erleben. Und jede Prognose fällt schlechter aus als die vorangegangene. Den nächsten Tag werden wir, oder im April oder also sind den nächsten Tag, die vom Währungsfonds bekommen und sie wird wiederum schlechter ausfallen als die, als die letzte ausgefallen sind. Nun ist die Lehre aus den 30er Jahren, dass man dagegen etwas tun kann und weil kann auch tun muss, wenn also etwa die Weltnachfrage um 7% schrumpft, also eine Nachfragelücke entsteht, dann muss man das ausfüllen, weil in Sorge und angesichts des verlorenen Vertrauens die Menschen, wenn sie können, sparen, also das nicht aufwenden dann muss das der Staat tun. Alles andere ist teurer und wir werden es auch bei unseren öffentlichen Haushalten beim Bundesbudget noch ganz deutlich sehen, die Ankündigungen von Mehraufwendungen für die Pensionsversicherungsanstalten, die Kosten der gestiegenen Arbeitslosigkeit, die daraus insgesamt resultierenden Geringeren Einnahmen des Staates werden das sehr rasch, sehr deutlich machen. Und in dieser Situation einen Sparkurs zu fahren und vor allem bei Bildung zu sparen, bei den Universitäten zu sparen, bei der Forschung, die Innovationsdynamik, die doch in den letzten Jahren bis zu einem gewissen Grad einen Aufholprozess möglich gemacht hat, das ist einfach nur nicht, nicht verständlich. Das ist in meinen Augen fahrlässig, ökonomisch falsch sowieso, weil man hier Konjunkturpolitik mit Zukunftspolitik verbinden könnte. Aber das ist leider die Situation, die dann zu solchen Beurteilungen, wie ich sie vorhin zitiert habe, von außen gekommen sind. Und jetzt kann man sagen, das ist alles schwierig und unser gemeinsamer Freund sinovats hat gesagt, das ist alles sehr kompliziert und sehr schwierig und natürlich hat er recht gehabt, aber mit gutem Grund hat Max Weber gesagt, Politik ist das Bohren in hartem Holz, wenn man es gleich gar nicht probiert, dann äh, wird man nie dieses Holz in irgendeiner Weise äh, gestaltend bearbeiten äh, können. Und äh, so möchte ich sagen, dass wir eben sehr viel erreicht haben, aber sehr rasch sehr viel mehr tun müssen, um den Veränderungen, die eingetreten sind, und das waren nur Beispiele, die ich aufgezählt habe, aber schon die demonstrativen Hinweise machen oder haben deutlich machen können, wie groß diese Veränderungen waren und wie viel Wandel daher erforderlich ist und den lassen wir in ganz Europa vermissen und dazu gehört aber wohl auch das Verständnis, dass wir nicht weniger Europa brauchen, äh, sondern mehr. Und ich habe in diesem Raum schon bei einer anderen Gelegenheit, als es um die Gesundheitsfinanzierung gegangen ist und ich eingeladen war zum Thema Medizin ohne Ökonomie, Fragezeichen, äh, den Fürst Kaunitz zitiert, vielleicht war damals jemand anwesend, dann verzeihen Sie mir, dass ich dieses Zitat wiederholt, aber mir scheint es so zutreffend äh, zu sein. Kaunitz meinte nämlich, vieles wird nicht gewagt, weil es schwer erscheint. Vieles erscheint nur dann und darum schwer, weil es nicht gewagt wird. Also werden wir aufgerufen In all den angedeuteten und nicht im Einzelnen ausgeführten Bereichen sehr viel mehr zukunftsorientiert zu wagen. Und da können wir uns einiges, hoffentlich gelingt ihm das alles, vom neuen amerikanischen äh, Präsidenten lernen und für uns sagen, ja, wir können auch, aber nur dann, wenn wir tun. Und das ist, die Botschaft, die ich heute hinterbringen will, und äh, das ist der Wunsch, den ich Sie bitte, mit mir zu teilen und äh, weitertragen, damit uns das Notwendige an Wandel und den Veränderungen gerecht zu werden gelingt. Und in diesem Sinn bedanke ich mich noch einmal für die Einladung und für Ihre Aufmerksamkeit.